0: Hey Leute, ich bin's, eure Lara. Viel Spaß bei einer neuen Folge von Mein Körper und ich. Based on their size, we decide who they are. We decide what they're worth. If I wear more, if I wear less, who decides what that makes me? Is my value based only on your perception? Or is your opinion of me not my responsibility? Not my responsibility, also nicht meine Verantwortung, sagt Billie Eilish und Billy murdered body shaming, sagen die Fans. Die gerade eingespielte Sequenz hat sage und schreibe 33 Millionen Klicks auf YouTube und wir konnten eine junge Sängerin hören, die nicht mehr tatenlos zusieht, sondern in aller Öffentlichkeit auf ihre schmerzhaften Erfahrungen mit Body Shaming aufmerksam macht. Und natürlich ist es das Normalste der Welt, vielleicht nicht immer 100% zufrieden mit seinem eigenen Körper zu sein, aber das, was wir mittlerweile tagtäglich auf den sozialen Netzwerken erleben, geht weit darüber hinaus. Denn fremde Leute betreiben teils massives Bodyshaming und erlauben es sich somit ungefragt, unseren Körper zu bewerten. Umfrageergebnisse weisen darauf hin, dass mittlerweile 50% der Jugendlichen schon Betroffene in ihrem Umfeld kennen. Und deswegen sind wir jetzt meiner Meinung nach auch an einen Punkt angekommen, an dem die standardmäßigen Erklärungsversuche einfach nicht mehr haltbar sind. Allgemein wird immer noch angenommen, dass Hasskommentare doch eigentlich nur das Ergebnis von Neid und Missgunst sind. Aber das, das ist doch eigentlich nur die Oberfläche des Problems. Um also herauszufinden, was der tatsächliche Grund dafür ist, dass wir tagtäglich so selbstverständlich in den Medien von fremden Leuten beurteilt und verurteilt werden, habe ich mich für euch auf Spurensuche begeben. Und dazu habe ich unter anderem in den vergangenen Wochen zwei Bücher von Margarete Stukowski gelesen, die übrigens sehr empfehlenswert und in der Infobox verlinkt sind. Und an einer Aussage bin ich besonders hängen geblieben. Sie sagt, es gibt eine klare Vorstellung davon, was sich als Mädchen gehört, fällt man aus der Rolle raus, hat man verkackt. Das sagt sie in ihrem Buch untenrum frei und ich finde, das trifft doch Bodyshaming ziemlich gut auf den Punkt. Okay, es gibt also scheinbar bestimmte Vorstellungen von der Rolle der Frau, die es zu erfüllen gilt, und ihr wisst ja, ich bin Psychologiestudentin, deswegen werden wir uns das heutige Thema mal aus der sozialpsychologischen Perspektive ansehen. Das heißt, es wird darum gehen, wo diese Vorstellungen herkommen, was sie beinhalten, wo wir mit ihnen konfrontiert werden. Und zuletzt werde ich noch auf ein ganz wichtiges Thema aufmerksam machen, nämlich welche Konsequenzen diese Vorstellungen in den sozialen Netzwerken mit sich ziehen. Stichwort Body Shaming. Denn ich glaube erst dadurch, dass wir genügend hinterfragen ermöglicht sich überhaupt die Chance, dass wir unseren medialen Umgang verbessern können. Aber jetzt mal ganz von vorne. Um zu verstehen, was überhaupt die Ursache für Bodyshaming ist, müssen wir nämlich einen Blick in die Vergangenheit werfen. Unsere heutige Vorstellung von der Frau ist nämlich eigentlich das Ergebnis von sogenannten Stereotypen, die sich über die letzten Jahrzehnte in unserer Gesellschaft verfestigt haben. Kurz zur Begriffserklärung. Ursprünglich stammt der Begriff Stereotype aus dem 18. Jahrhundert, aus der Zeit des Buchdrucks und wurde offensichtlich in einem völlig anderen Kontext genutzt. Während man zu Zeiten des Buchdrucks noch von Stereotypen im Sinne eines Stempels sprach, wurde 1922 schon davon gesprochen, dass man bei Stereotypen jemanden einem Stempel aufdrückt. Die Redewendung kennen wir auch heute sogar noch. Als Stereotypen bezeichnen wir also heute einen starren Eindruck, der nur im geringen Maße manchmal mit der Realität übereinstimmt, muss man dazu sagen, und der dadurch zustande kommt, dass wir erst urteilen und dann hinschauen. Und diesen Stereotypen liegen dann bestimmte Erwartungen zugrunde, die wir zum Beispiel aus früheren Erfahrungen haben, und die helfen uns dann wiederum, uns in der Realität zu orientieren. Frauenstereotype sind also demnach die eng gefassten Vorstellungen davon, wie eine Frau zu sein hat. An dieser Stelle möchte ich gerne ein berühmtes Zitat von Beauvoir hervorheben und zwar sagt sie, man wird nicht als Frau geboren, man wird es. Dass also vieles, was man heute traditionellerweise als natürlich weiblich beschreibt, in Wirklichkeit doch eigentlich sozial und nicht natürlich ist, hat sie bereits 1949 erkannt. Übrigens, die Geschlechtsstereotypen waren nicht schon immer die gleichen, wie wir sie heute kennen und wandeln sich von Zeit zu Zeit mit der Gesellschaft. Erst seit Ende des 20. Jahrhunderts und besonders heute ist der Frauenstereotyp mehr denn je vom Aussehen geprägt. Früher hingegen waren die Frauenstereotypen viel mehr geprägt von, ich zitiere, Kindern, Kirche und Küche, wie es Aktivistin Naomi Wolf gesagt hat. Aber wie und wann werden denn dann diese Stereotypen aktiv? Dazu könnt ihr euch eigentlich das klassische Schubladendenken vorstellen. Sozialpsychologin Patricia Devine argumentiert dazu, dass wir quasi alle Stereotypen-Assoziationen in unserem Gedächtnis gespeichert haben. Und sobald wir einem Mensch begegnen oder an ihn denken, automatische Mechanismen davor sorgen, dass eben diese Schubladen geöffnet werden oder besser gesagt die Stereotypen aktiviert werden und unsere weitere Kommunikation und das weitere Verhalten leiten. Es steht außer Frage, dass dieses Schubladen und Rollendenken unser Leben um ein Vielfaches vereinfachen. Ansonsten hätten sie sich auch sicherlich nicht so etabliert, wie es heute ist. Aber problematisch ist, dass Frauenstereotypen eine Vielzahl von Erwartungen an Frauen stellen, mit denen sich erstens ein Großteil überhaupt nicht identifizieren kann und die zweitens in ihrer Fülle auch gar nicht umsetzbar sind. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass der Frauenstereotyp stark durch das Aussehen geprägt ist, und ich denke, deswegen ist es für euch auch einleuchtend, dass eben besonders die Schlankheit, die Jugendlichkeit, makellose Haut, Sportlichkeit und so weiter im Fokus stehen. Und wenn man dann wirklich diesem angestrebten Ideal entsprechen möchte, gleicht der Körper leider auch schnell mal einer permanenten To-Do-Liste. Das heißt, man muss regelmäßig Sport treiben, um seine Figur zu halten, man muss sich eincremen, um Zellulite und Dehnungsstreifen vorzubeugen, man muss sich regelmäßig die Beine rasieren und ich glaube, dass jedem von euch noch zehn weitere Sachen einfallen würden. Das heißt, die Liste ist wirklich ewig lang. Aber auch an dieser Stelle ist wieder Vorsicht geboten, denn die konkrete Umsetzung ist dann doch nicht so einfach, wie es sich vielleicht anhört. Schlank sein, zu dünn darf Mann oder vielmehr Frau natürlich auch nicht sein, also besser nicht zu dünn, aber natürlich auf keinen Fall zu dick, auch nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu lange Haare, aber auch nicht zu kurze, bitte nicht ungeschminkt, das ist ja furchtbar, aber nicht zu sehr geschminkt, das wirkt ja total künstlich. Also auf mich wirkt das so, als ob vorausgesetzt würde, dass eine Frau ihre komplette Freizeit opfert, um diesen Standards gerecht zu werden. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum trotzdem so viele Frauen diesem Ideal hinterherjagen. Naja, dafür gibt es mehrere Faktoren, aber ein besonders wichtiger ist sicherlich, dass die Verweigerung von grundlegenden Weiblichkeitsrollen nicht zuletzt, jedenfalls bis vor wenigen Jahren, bedeutete, aus jeglichen Mustern der Wertschätzung herauszufallen. Das heißt, dieses brav die Frauenrolle erfüllen hat in diesem Moment vielmehr für mich eine Selbstschutzfunktion, denn dadurch sinkt für mich die Wahrscheinlichkeit, dass mein Körper durch andere Leute verurteilt wird. Wir können also an dieser Stelle einmal festhalten, dass Frauenstereotypen bis heute in den Köpfen und in der Gesellschaft verankert sind und Frauen in dem einschränken, wer sie eigentlich sein können. Aber in welchen Kontexten werden wir denn eigentlich mit dem klassischen Frauenstereotyp konfrontiert? Ihr könnt ja mal kurz drüber nachdenken, aber eigentlich liegt es auf der Hand. Ich würde sagen überall. Unter anderem in der Werbung, im Film, in den sozialen Medien, in den Zeitschriften, in den Nachrichten. Leider erweisen sich die Medien also regelrecht als Ort der Verfestigung traditioneller Geschlechterbilder. Naja, bei durchschnittlich 10,5 Stunden audiovisuellem Medienkonsum bleibt den ZuschauerInnen da auch genug Zeit, um die Geschlechterbilder zu internalisieren. Christine Schmerl hat bereits 1994 resümiert, dass seit Jahrzehnten das Gesamtspektrum verwendeter Frauenbilder zwanghaft und eng auf untergeordnete oder ästhetische Funktionen beschränkt sei und dass außerdem in keiner Weise ihren tatsächlich ausgeübten Rollen und Kompetenzen entspreche, Obwohl sich in dieser Zeit doch eigentlich die gesellschaftliche Stellung der Frau, also ihre Stellung im realen Leben, durchaus verbessert hat. Und auch 2021 20 liegt der Fokus weiterhin auf Äußerlichkeiten, der Emotionalität und der Unselbstständigkeit. Und da Medien ein hohes Maß an Authentizität suggerieren und uns quasi täglich mit den sozialen Normen und den Leitbildern konfrontieren, werden die internalisierten Frauenklischees permanent bestätigt. Ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Vermarktung des typischen Frauenkörpers ist sicherlich die TV-Show Jeremy's Next Topmodel. Und obwohl sie wöchentlich rund 2,5 Millionen ZuschauerInnen haben, machen sie keinen Halt davor. Oftmals liegt es an den Maßen. Ich höre schon so von den ähm, kleinen Vögelchen, dass du heute zum Beispiel auch wieder du bist dann unten und nimmst dir dann ein Stück Obst und schiebst dann darunter her direkt noch so einen Riegel mit da rein. Das war eine von vielen fragwürdigen Aussagen aller Heidi Klum. Um die 20-sekündigen Werbeblöcke für die Getränke der Marke Diet kommt man übrigens auch nur selten drumherum. Aber nicht nur Fernsehsendungen, sondern auch Zeitschriften sind besonders gut darin, uns Leitbilder vorzugeben. Ich meine, mittlerweile finden wir doch fast auf jedem zweiten Klatschmagazin Überschriften wie »Wie viel wiegt Selina Gomez? Wir verraten euch die Maße der großen Stars, um uns Vergleichsmöglichkeiten mit der vermeintlichen Körperelite zu bieten.« also Es ist wahrscheinlich einleuchtend, wenn ich sage, dass die häufigste Konfrontation mit Frauenstereotypen in den sozialen Netzwerken stattfindet. Größter Beliebtheit erfreut sich tatsächlich in den vergangenen Jahren Instagram, das mittlerweile auf über 20 Millionen Nutzer in Deutschland weit kommt. 88 Prozent der 15- bis 19-jährigen Mädels haben bereits einen Account. Im Vergleich dazu sind es nur etwa 72 Prozent der Jungs. Aber zeitgleich ist Instagram eben auch eine Hauptbühne für Fragewürdige Schönheitsideale und wirklich problematische Körpertrends. Zum Beispiel ist im Moment für junge Schülerinnen besonders der Thigh-Gap und die Bikini-Bridge angesagt. Ihr habt da bestimmt schon von gehört. Die Bikini-Bridge entsteht, wenn die Bikinihose auf den Hüftknochen aufliegt und nicht auf dem Bauch. Genauso wie der Thigh-Gap, die Oberschenkellücke. Die Beine sollen so dünn sein, dass sich die Oberschenkel nicht berühren. Warum sollen Menschen so eine Lücke haben? Aber eben gerade weil Instagram so eine wild Plattform ist, und Mädels die Möglichkeit bietet, sich entsprechend der gängigen Attraktivitätsstandards zu präsentieren und dann sogar noch Anerkennung dafür zu erhalten, ist sie extrem beliebt geworden. Und genau das bestätigt auch Sozialpsychologin anushka Rees in einem Interview über ihr Buch Beyond Beautiful. Schönheit wird immer noch gefeiert, als ob es eine außergewöhnliche Leistung wäre. Es wird uns vor Augen gehalten, was passiert mit Leuten, die schön aussehen. Die bekommen extrem viele Kommentare eine ganz klare Quantifizierung von Schönheit, von Aufmerksamkeit. Und genau deswegen entsprechen auch rund 90 Prozent derjenigen, die sich im Internet präsentieren, vermeintlich eben diesen Schönheitsstandards. Aber natürlich wird in dem Fall gerne mit Facefiltern nachgeholfen oder mit Bearbeitungsprogrammen. Denn diejenigen, die wirklich von Natur aus diesen Schönheitsidealen entsprechen, machen definitiv den kleinsten Teil unserer Gesellschaft aus. In der Hinsicht sind wir also irgendwie immer nur ein Doppelklick von unserem vermeintlichen Schönheitsideal entfernt und können, wenn wir es denn wollen, jede noch so kleine Bauchfalte in 0, nichts verschwinden lassen. Übrigens, wenn man mal bedenkt, wie viel Kapital eigentlich aus der Unzufriedenheit der Frau mit ihrem eigenen Körper geschlagen werden kann, wundert es mich nicht, dass die Werbeindustrie genau dieses traditionelle Frauenverständnis aufrechterhalten möchte. Dazu fand ich folgenden Gedankengang besonders spannend. Wenn alle Frauen dieser Welt morgen früh aufwachten und sich in ihren Körpern wohlfühlten, würde die Weltwirtschaft über Nacht zusammenbrechen. Man will dann genauso ein Hintern haben wie Kim Kardashian und dann macht man irgendwas. Und dann kauft man etwas. Dann geht man auf irgendeine Seite und kauft sich irgendein Kosmetikprodukt, lässt sich irgendwelche Filler spritzen oder macht hardcore irgendwelche Workouts, die man sich teuer kaufen kann. So viel also erstmal dazu, wo wir im Alltag auf die klassischen Frauenstereotypen treffen. Was ich mich dann an dieser Stelle gefragt habe, ist, wenn junge Mädchen sich selbst in den Medien gar nicht oder nur in den immer gleichen Rollen sehen, Wirkt sich das nicht automatisch negativ auf ihr Selbstverständnis und auf das anderer Mädchen aus? Fehlt es ihnen nicht an guten Rollenmodellen? Wird nicht ihr Selbstgefühl geschwächt? Und um es kurz zu fassen, die Antwort ist ganz offensichtlich ja. Und das alles zusammengenommen, also Frauenstereotypen, fehlende Rollenmodelle, Unsicherheit, begünstigen Bodyshaming im Internet enorm. Aber es gibt auch noch einen weiteren Faktor, der einen großen Teil dazu beiträgt ist, sagen wir mal, der Faktor Netz, das Online-Leben, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der die Hemmschwelle extrem heruntersetzt. Und das ist das Handeln, dieses körperliche Handeln. Das heißt, wir agieren im Netz online, bleiben aber körperlich vor dem Screen sitzen. Und das lässt eine extreme Distanz zu uns selber entstehen. Das heißt, unser Gewissen, ähm, moralische Wertvorstellungen, die uns normalerweise stoppen würden, werden total an den Rand gedrängt. Dabei sind Frauen weitaus häufiger betroffen von Body Shaming als Männer mit unserem Vorwissen darüber, dass Frauen in den Medien oft als Objekte und als das kontrollierte Geschlecht dargestellt wurden, ist das kaum überraschend. Und dabei werden sie sogar mehrheitlich durch das eigene Geschlecht beleidigt. Im Endeffekt äußert sich Bodyshaming dann oft in Form solcher Kommentare. Mit deinem Körper solltest du besser keinen Bikini anziehen. Leggings in Größe 40, ein No-Go. Mit deinen dünnen Stelzen in Röhrenjeans, schäm dich. Ein Problem ist aber leider, dass sich Mädchen häufig nicht gegen Bodyshaming zur Wehr setzen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits sind viele Jugendliche heutzutage der Meinung, dass es in Anführungsstrichen part of the game sei. Das heißt, jeder der Content online stellt, muss auch damit rechnen, negatives Feedback zu bekommen. Zweitens steckt die strafrechtliche Verfolgung bis heute noch für Vergehen auf Social Media in den Kinderschuhen. Und drittens meiner Meinung nach der wichtigste Punkt ist, dass Frauen dadurch, dass sie seither überemotional und reizbar in den Medien dargestellt wurden schon ihre eigenen Grenzen in Frage stellen und das Gefühl haben, toleranter anderen gegenüber sein zu müssen. Die Mädchen nehmen also das Bild von sich an, das letztendlich ja eigentlich nur von den Medien entworfen wurde. Zum Schluss scheint es mir noch wichtig anzumerken, dass der allmähliche Wandel in den Medien zunächst nicht zwangsläufig das Allheilmittel für Bodyshaming sein wird, sondern voraussichtlich erst mit der Zeit seine Wirkung zeigt. Experten prognostizieren sogar, dass der Umschwung neues Potenzial für Bodyshaming birgt. Denn das Geschlecht, das uns für lange Zeit eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft zugeschrieben hat, vermittelt uns plötzlich immer weniger Halt bei der Bewältigung unseres täglichen Lebens und verunsichert. Trotzdem möchte ich auf jeden Fall betonen, dass es wichtig ist, dass in den kommenden Jahren verschärft an der Quali und an der Quantität, wie Frauen in den Medien dargestellt werden, gearbeitet wird. Und dass dadurch, das in Anführungsstrichen neue Bild der Frau für jetzige und für die nachkommende Generation immer selbstverständlicher wird und in dem Zuge dann auch ein harmonisches Miteinander im Netz. Allen voran als Vorbild können wir unter anderem die Bewegung unter dem Hashtag Body Positivity sehen, deren Mitglieder bereits erfolgreich für die Entstigmatisierung und Entsexualisierung von Körpern kämpfen und die zeigen, ihr habt mir über meinen Körper gar nichts zu sagen. Und natürlich haben auch eben die großen Berühmtheiten, wie zum Beispiel Billie Eilish, eine tragende Rolle, denn die haben durch ihre hohen Followerzahlen vermutlich am meisten Potenzial zur Beeinflussung. Aber ich möchte dich auch dazu motivieren, dich vielleicht mal ein wenig an die eigene Nase zu fassen und dein Verhalten im Internet zu reflektieren. Mit welchen Augen schaust du dir die Posts an? Verurteilst du schnell? Ich erinnere dich dazu, vielleicht nochmal zurück an das Schubladendenken, verurteilt wird so schnell und automatisch, dass du erst durch bewusste Beobachtung deines eigenen Verhaltens und Denkens auf solche Angewohnheiten aufmerksam wirst. Aber du kannst dich auch fragen, wie präsentiere ich mich selbst im Internet? Bleibe ich mir treu? Stelle ich da wirklich mich dar? Ich hoffe deswegen, dass die heutige Folge dich nicht nur zum Nachdenken inspirieren kann, sondern dich mit deinem neuen Wissen über die Tücken der Stereotypen auch dazu ermutigt, mehr an dir selbst festzuhalten, und dadurch deinen eigenen kleinen Beitrag zu leisten. Und mal ehrlich, waren es doch in den 90ern noch die 90-60-90-Maße? Waren es in den 2000er die super dünnen Frauenkörper, die total angesagt waren? Und jetzt, 2021, 20, stehen wir aufschlank und durchtrainiert? Also selbst die Idealbilder, die so viele von uns anstreben, scheinen doch irgendwie unperfekt und unbeständig zu sein. Und für diejenigen, die sich jetzt über den Podcast hinaus noch weiter mit dem Thema beschäftigen möchten... Denen kann ich den Dokumentarfilm Embrace Du bist schön aus der Arte Mediathek empfehlen. Kurz gesagt geht es hier um eine australische Fotografin, die während ihrer Weltreise herausfinden will, warum so viele Frauen mit ihrem Körper unzufrieden sind. Und außerdem könnt ihr gerne dem Link zum impliziten Assoziationstest in der Beschreibung folgen, um zu testen, ob ihr eigentlich stereotype Vorstellungen gegenüber dicken und dünnen Menschen habt. So, und jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören. Lasst wie immer eure Themenwünsche da und wir hören uns wie gewohnt nächsten Freitag.